1: On les imagine bien dans nos têtes, les Secret Service, ces agents avec leurs lunettes de soleil qui euh, protègent le président et qui sont prêts à sauter devant une balle pour leur sauver la vie. Mais au départ, c'était pas du tout ça le mandat des Secret Service. Ils ont été fondés en 1865. En fait, il faut dire ironiquement, euh, le président Lincoln a signé la loi créant le Secret Service juste avant d'être assassiné. Mais à ce moment-là, c'était pour gérer un tout autre problème aux États-Unis, la fausse monnaie. Ils avaient, là, et on se retrouve à la fin de la guerre de sécession, ils avaient un gros problème. Un tiers ou presque de la monnaie aux États-Unis était de contrefaçon. Ça causait tout un problème au niveau économique. Alors, on a fondé cette agence, une des plus anciennes donc agences fédérales du maintien de l'ordre public pour lutter contre ce problème-là de fausse monnaie aux États-Unis. » Au fil des années, on a ajouté toutes sortes de mandats de contre-espionnage, de renseignements intérieurs, mais qui ont été redonnés à la suite euh, donc à de nouvelles agences qui ont été créées aux États-Unis, comme le FBI, les agences pour la surveillance de l'alcool et du tabac, euh, du revenu, par exemple, l'IRS aux États-Unis. Alors, euh, on s'est concentré sur que quelques mandats bien précis, la fausse monnaie, et va s'ajouter à ça la surveillance et la protection du président. Comment c'est arrivé? C'est arrivé après l'assassinat du président William McKinley. en 1901. C'était le troisième président à être assassiné en 36 ans aux États-Unis. Et là, c'en était trop. Le Congrès demande que le Secret Service assure maintenant la protection présidentielle à temps plein. À ce moment-là, c'était deux hommes seulement. Ça va bien changer, évidemment, dans les décennies qui vont suivre. Donc là, la liste, au moment, au début, c'était pour le président seulement, mais la liste qui est protégé aujourd'hui par les « Secret services américains, c'est quand même assez long. Évidemment, ça inclut la protection euh, du président, la protection du vice-président, ainsi que leur cercle familial euh, rapproché. Là. Alors, on comprend que les enfants, conjoints, conjointes, euh, tout ce monde-là est, euh, est inclus. Euh, on inclut également là-dedans des dignitaires qui vont venir euh, en visite. Alors, plusieurs personnes sont protégées comme ça par euh, les Secret Service, qui vont analyser également et enquêter sur des milliers d'incidents qui sont jugés comme des menaces potentielles pesant sur le président américain. Alors, si quelqu'un sur les réseaux sociaux a des euh, phrases menaçantes envers le président, il y aura enquête pour voir est-ce que c'est tout simplement... Euh, quelqu'un qui l'échappe sur les réseaux sociaux ou est-ce que c'est une menace réelle et on va ajuster le taux de menace quotidiennement pour, pour le président. Il faut dire également qu'une grande partie du travail qui se fait en aval, donc avant, évidemment, un événement du président, il y a enquête, on va fouiller bon, sur les gens qui seront présents, évidemment, sauf quand il y a une foule qui sera... Évidemment, euh, qui passera à travers les euh, scanners, détecteurs de métaux et tout ça. Euh, je me souviens, entre autres, au G20, où j'ai pu assister à une conférence de presse de Barack Obama, et je me retrouvais à quelques mètres du président des États-Unis. Euh, je me souviens, j'avais mon gros iPad 1 là, en 2010. Je me disais, je, je pourrais juste lancer mon iPad comme un frisbee là, au, à Barack Obama, et il n'y a rien qui m'en empêche. Mais ce qui m'en empêche, c'est l'enquête qui a été faite auparavant sur moi ainsi que sur tous les autres journalistes qui étaient présents qui font que ben, les Secret Service savent très bien que j'ai aucun intérêt à faire ça, que je suis pas été sur des forums euh, anti-américains auparavant et que je ne représente aucun risque. Alors dans le fond, oui, je pourrais bien lancer mon iPad, mais on a déjà convenu avant, pendant l'enquête, que je ne le ferai pas parce qu'il n'y a aucune raison que je le fasse. Alors c'est tout ce travail-là euh, avant l'arrivée d'un président qui se fait par des centaines d'enquêteurs. En fait, les Secret Service, c'est maintenant 6 700 personnes, 4 400 agents, 136 bureaux à travers les États-Unis et le monde. D'ailleurs, il y a un bureau à Montréal, il y a un bureau à Toronto et à Vancouver, au Canada. C'est un budget de près de 2 milliards de dollars qui, évidemment, a grandi pas mal dans les dernières années. Rentrons dans les événements, parce qu'il y en a eu quand même quelques-uns, des événements marquants euh, au niveau des Secret Service et des dangers qui sont, euh, bon, qui sont, qui ont barré la route à certains présidents. En 1950, le président Harry S. Truman, qui est à la Blair House, donc c'est une petite maison qui est juste à côté de la Maison-Blanche, on a vu plusieurs présidents s'y retrouver, Barack Obama également à certains moments, et là, le 1er novembre 1950, deux nationalistes portoricains qui ouvrent le feu sur un agent qui, bon, euh, à l'entrée de la maison, en espérant pouvoir aller abattre le président Truman, euh, l'agent Leslie Caulfield, qui va donc encaisser une balle, mais être capable de riposter et d'abattre lui-même euh, un des deux tireurs. Lui va mourir. D'ailleurs, ce sera, euh, pour ce qui est de Caulfield, le seul membre du Secret Service américain à avoir été tué en protégeant un président contre une tentative d'assassinat. Euh, évidemment, plus tard, 1960, bien là, c'est l'événement par excellence, l'événement, l'un des événements les plus marquants de l'histoire des États-Unis, l'assassinat de John F. Kennedy, 22 novembre 1963. Évidemment, c'est une tâche que cette, ce, cet assassinat de John F. Kennedy sur tout le parcours euh, des Secret Service, il faut dire qu'on les a accusés, le Secret Service, euh, d'avoir négligé l'importance de la protection de JFK euh, dans cette journée fatidique. Euh, il y a eu d'énormes enquêtes sur tout ce qui s'est passé, qui a mené euh, beaucoup de théories du complot, il euh, faut dire, sur le fait qu'on a négligé grandement la préparation. En fait, il y a plusieurs négligences dans les événements euh, euh, qui ont entouré le décès de John F. Kennedy, entre autres, euh, ben on n'est pas allé vérifier les fenêtres, on n'a pas fouillé les édifices autour euh, de, bon, de cette parade là, qui, qui est passée. Euh, on a euh, bon, également eu des agents qui ont été pris à avoir pris de l'alcool euh, la veille du... Euh, bon, des tristes événements. Euh, on ne devait jamais faire de virage à plus de 90 degrés également. C'est interdit parce que ça ralentit trop le cortège et ça rendait les gens vulnérables. Alors que on avait toléré un virage à 120 degrés à ce moment-là, ce qui ne respectait pas du tout le protocole. Euh, également, au moment d'une fusillade... Le protocole, c'est que la limousine va accélérer pour quitter la menace, alors que dans ce cas-là, on a ralenti. Ça a été confirmé par les images et par l'enquête. Alors évidemment, tous ces manquements euh, vont alimenter des théories du complot qui euh, ben, font encore fureur sur les réseaux sociaux en date d'aujourd'hui. 1965, le Congrès autorise la protection des veuves des présidents euh, américains. Alors on va toujours ajouter au fil des années du travail pour les Secret Service. Après l'assassinat du candidat à la présidence des États-Unis, un autre Kennedy, Robert Francis Kennedy, c'était le 5 juin 1968. Mais ben là, on étend encore une fois le travail des Secret Service mais sur les principaux candidats à la présidence. Alors, 120 jours avant l'élection, on va protéger les candidats pour la présidence et les candidats pour la vice-présidence. Évidemment, cette année, euh, Joe Biden est déjà protégé. Comme c'est un ancien vice-président, il sera protégé à vie. Alors lui, ça change à peu près rien euh, pour Mike Pence également pour Donald Trump. Alors, le grand changement, c'est pour Kamala Harris qui, elle, en devenant la co-listière de euh, Joe Biden, bien, elle entre officiellement mal à la bulle, alors sera protégée par les « Secret Service euh, » à partir de, bon, de, de sa nomination. Alors, elle l'est en date d'aujourd'hui. » Un autre événement marquant qui a marqué l'imaginaire. 1981, le 30 mars, John Hickley tire sur le président Reagan et le blesse. L'agent Tim McCarthy s'interpose euh, et euh, ben, va recevoir une balle dans l'abdomen. Heureusement, il ne va pas en mourir. Il va se remettre de ses blessures. Euh, et après cette tentative d'assassinat, ben, on va encore, une fois, augmenter grandement les mesures de sécurité entourant les, euh, les déplacements du président. Et, euh, bon, faut dire, euh, il y a eu un scandale également. Également, au début des années 2010, en 2012, de Secret Service, dans le cas d'une protection de Barack Obama en Colombie, on s'est rendu compte que plusieurs étaient partis faire la fête, avaient même fréquenté des prostituées. Ça mènera à plusieurs congédiements dans l'équipe chargée de la protection de Barack Obama. En général, on comprend que la relation entre les Secret Service et euh, le Président qu'ils vont protéger, ça se passe plutôt bien. Mais il y a quand même quelques anecdotes intéressantes. Je vous en raconte une, celle de George Rush, un, un ancien euh, Secret Service qui a protégé Nixon, Carter et Reagan, qui a raconté que euh, ça avait commencé du mauvais pied avec euh, le nouveau Président Jimmy Carter. Lorsque Carter se rend aux toilettes, est en train de faire euh, ce qu'il a à faire, et euh, croyant actionner la chasse d'eau, va plutôt appuyer sur un bouton panique. Et le mandat qui est donné au Secret Service, et que si un bouton panique est déclenché par le président, ben on n'attend pas, on défonce la porte, on sort son arme. Mais ben, c'est ce qui est arrivé au président Carter, qui, remontant ses culottes à peine, voit la porte être défoncée par son garde du corps, qui sort son arme dans son visage. Alors, euh, il raconte que M. Carter n'avait pas pris ça avec humour du tout et que ça avait vraiment euh, parti du mauvais pied. Je pense que ça s'est réglé quand même avec le temps, mais euh, vivre dans une bulle, des fois, ça doit mener à des euh, situations un peu euh, difficile. Euh, dans un autre épisode de Politique américaine 101, on verra aussi les gadgets hein, et on pense à Air Force One, Marine One, euh, The Beast, la limousine du président et toutes les tactiques très uniques utilisées par les Secret Services. On en reparlera d'ici la fin de la saison. « Si la Maison-Blanche était à vendre, ça ferait longtemps qu'il l'aurait achetée.
0: »« Vous écoutez Que Dieu bénisse l'Amérique » avec Vincent Desiro. Les Dessous de la politique américaine »« Politique américaine 101
1: » Il y a quelques semaines, je vous expliquais l'origine et la fonction du football, cette mystérieuse mallette qui suit le président partout et qui lui permet de lancer une attaque nucléaire très rapidement. » Aujourd'hui, on poursuit l'exploration du sujet en analysant plus en profondeur les étapes menant au lancement de missiles nucléaires aux États-Unis. Ces détails et ce scénario sont basés sur les informations du service de recherche du Congrès américain et de la Nuclear Age Peace Foundation qui lutte pour un monde sans armes nucléaires. Voici donc l'exemple fictif et heureusement improbable du déclenchement d'une guerre atomique entre les États-Unis et la Russie et des étapes qui attendraient le président dans un scénario de la sorte. Samedi 21 novembre 2020, à midi. Les systèmes de détection américains basés au Colorado et au Nebraska détectent le lancement de plusieurs missiles nucléaires en provenance de la Russie grâce aux radars américains installés en Alaska. Les responsables ont à ce moment trois minutes pour vérifier et évaluer la menace.
0: Implement
1: Confidence Reporting.
0: SSCO, no malfunction.
1: Missile warning, no malfunction. Missile warning, this is Bill. Competence is high. I repeat, confidence is high. I want to confirm, is this an exercise? Roger, copy. This is not an exercise. Vous l'entendez dans cette simulation euh, datant euh, des, de la fin des années 70. On vérifie à ce moment-là qu'il s'agit euh, d'un lancement réel, pas d'un lancement civil scientifique ou d'un test militaire prévu. Les analystes confirment alors, dans notre scénario, euh, le pire. Les États-Unis sont attaqués, des missiles nucléaires balistiques sont bel et bien en direction des États-Unis, ils couvriront la distance de 10 000 km d'ici 30 minutes et sont trop nombreux pour être tous arrêtés par le bouclier antimissile américain. Il est midi 3. <truits>
0: This command center when
1: warning conference standby. This command center when warning conference standby. The system display for east is medium. We have predicted impacts of moderate count at this time. Hello, SAC
0: warning controller. This is the airborne. Uh, confirm inbound missiles on the U.S. Roger, understand.
1: À travers ces communications rapides, le Pentagone et le Stratcom, le centre de commandement stratégique américain, est avisé. Le président, qui est en plein point de presse, est interrompu sans ménagement par les services secrets qui l'emmènent d'urgence dans une « war room », une pièce prévue à cet effet, peu importe où le président se trouve. Le président entouré, si possible, du secrétaire à la Défense, du secrétaire d'État, des membres de l'État-major et des conseillers de la Sécurité nationale disponibles. écouteront alors le court briefing du commandant des forces stratégiques qui dirige l'entièreté des forces nucléaires américaines. Il est à ce moment midi 5. Le commandant, selon le temps disponible, doit alors faire un très, très bref compte-rendu de la menace et offrir rapidement certaines options d'attaque dans des scénarios prédéterminés, allant d'une attaque contenue vers des cibles militaires jusqu'à une attaque totale vers les villes de l'adversaire. Selon le protocole, ce briefing pourrait être aussi court que 30 petites secondes si la menace est imminente. Le président a alors, selon le protocole, environ six minutes pour prendre une décision. Il est mi-17, les missiles russes sont alors à 25 minutes des États-Unis. Durant la courte réflexion du président et de ses conseillers, le Pentagone écoute attentivement et prépare déjà certains scénarios. Quoique présent dans la « War Room », Personne d'autre que le président ne peut être autorisé à euh, faire une frappe ou même contester la décision du président. Le président est le seul à décider une situation dénoncée par plusieurs au fil du temps, dont l'auteur diplômé de Harvard, Ellen Scarry, qui parle d'une monarchie thermonucléaire. À midi 12, le président décide de lancer une frappe massive contre de multiples cibles russes, militaires et civiles. Le Pentagone transmet automatiquement les ordres dans la chaîne de commandement. L'identité du président sera alors confirmée par son code personnel sur lui en permanence, qu'on appelle le « biscuit » ou le « code d'or ». Midi 13, le Pentagone confirme les chiffres et émet un ordre de lancement suivant les ordres du président. Cet ordre, aussi court qu'un demi-tweet, contient l'heure de lancement, la cible et un code de sécurité, qui permet de débloquer les armes et qui doit être vérifié sur place en les comparant aux codes contenus dans des coffres-forts. Cet ordre sera envoyé dans la chaîne de commandement vers les bases terrestres de missiles, vers les bases aériennes de bombardiers stratégiques et vers la flotte de sous-marins nucléaires balistiques. Une fois l'ordre envoyé, il est impossible de l'arrêter ou de faire marche arrière. Le sort est scellé. Selon les procédures, tout ça prend deux minutes. 10 secondes pour l'authentification et le reste pour la transmission. À midi 15, les équipes travaillant sur les silos de missiles Minutemen dans les plaines du Midwest reçoivent les codes de lancement. Il ne faut alors qu'une minute pour faire la checklist avant le lancement. C'est plus court que pour démarrer mon Cessna. Okay, we come back. Papa 7, Papa 7, Papa 7, Papa 7, Papa 7, Papa 7. Do you
0: agree? OK, I agree. OK, enable switch, set to enable. Enable switch, down and locked. Initiate switch, actuated counterclockwise. Actuated counterclockwise, 1001, release. Key turn at commit time, on my mark at the 15 <coughs> Hands on keys, 3, 2, 1, mark.
1: En temps de paix, ces missiles minutemen ont leurs données de guidage pointées vers l'océan. Mais selon un ancien employé, il est aussi facile de changer de cible que de changer un poste de télévision. À midi 17, 400 missiles sortent de leur silos vers la Russie. Pendant ce temps, les sous-marins nucléaires doivent se stabiliser à la profondeur prévue pour le lancement. Tâche qui ne prend toutefois qu'une dizaine de minutes. À midi 25, les missiles Trident commencent à sortir des silos des sous-marins à chaque 15 secondes. Plus de 400 têtes nucléaires sont alors envoyées. « 25 minutes après la première observation d'une attaque, les États-Unis ont déjà lancé une réplique 15 mille fois plus puissante que la bombe atomique d'Hiroshima. Pendant ce temps, les bombardiers nucléaires ont décollé de leur base américaine et pourront livrer une dernière salve destructrice d'ici 8 à 10 heures. » À midi 30, les missiles russes détruisent plusieurs villes américaines et avant 13h, la réplique américaine anéantit une partie de la Russie. En une heure, une portion de la planète Terre n'est plus que mort et ruine. Évidemment, tout ça, euh, ben c'est une histoire, hein. c'est un scénario, c'est de la théorie, parce que ce système de destruction mutuelle garantie. N'avantage aucun des deux camps. C'est ce qui, selon plusieurs analystes, a amené la paix entre les grandes puissances à travers les dernières décennies. Parce que personne n'y gagne à être tué bon, d'un camp d'un côté comme de l'autre. On peut se questionner aussi sûr, dans un scénario pareil, l'hésitation possible d'un président à ordonner une telle destruction après quelques minutes de réflexion seulement. Le président demeure quand même un humain malgré tout. « Plusieurs souhaitent donc une, un, une dénucléarisation euh, dans le monde et des grandes puissances, mais aussi une modernisation des procédures pour la rendre plus sûre et moins dépendante d'une seule personne, le président. On pourrait, entre autres, interdire une frappe nucléaire avant d'avoir avoir un vote sur le Sénat euh, pour une guerre, par exemple. Alors, ça changerait en situation de guerre seulement. » Bref, une modernisation de ces équipements et de ces procédures, vous l'avez entendu, qui datent bien souvent de la guerre froide et qui ont été très peu modernisées depuis, amène à se questionner sur est-ce que le plus grand danger ne serait pas un lancement accidentel ou une explosion accidentelle qu'une réelle guerre nucléaire. « Si la Maison-Blanche était à vendre, ça ferait longtemps qu'il l'aurait achetée. » Vous écoutez « Que Dieu
0: bénisse l'Amérique
1: » avec Vincent Desiro.
0: Les Dessous de la politique américaine. Politique américaine 101.
1: Cette semaine, dans la section 101 de l'émission, je voulais faire l'histoire de la Maison-Blanche. Je me suis bien rendu compte que c'était tellement étoffé, qu'il y avait tellement d'histoires, on va se faire ça sur plusieurs épisodes pour découvrir euh, ben, plein d'histoires fascinantes sur cette euh, fameuse Maison-Blanche. Et la première, euh, c'est une, je crois, que peu de gens connaissent, survenue dans les années 70 où un hélicoptère volé est venu se poser carrément sur le terrain euh, gazonné de la Maison Blanche, chose qu'on peut à peine s'imaginer aujourd'hui dans les années 2000 après le 11 septembre. Et évidemment, on se dit, Bien, maintenant, ils ont des missiles, ce serait abattu rapidement. Ce n'était clairement pas le cas dans les années 70. Les euh, grands amateurs d'aviation et d'hélicoptères auront peut-être même reconnu le son unique de cet appareil mythique servant, euh, entre autres pendant la guerre du Vietnam, le fameux Huey, euh, euh, un appareil donc Bell, UH-11B Huey, euh, qui a été euh, bon extrêmement euh, utile pour les Américains dans cette difficile guerre euh, au Vietnam. C'est au centre de cette histoire que je vous raconte à l'instant. En 1974, donc un jeune homme de 20 ans, sans brevet de pilote d'hélicoptère, avec seulement 157 heures de vol, grande partie sur avion, a décidé de voler un hélicoptère pour aller partir dans un fun ride au-dessus de Washington. L'homme s'appelle Robert Kenneth Preston, né en 1953 en Floride, lui qui avait fait, bon, qui avait travaillé entre autres dans la réserve de la Air Force aux États-Unis, obtenu son brevet de pilote d'avion à, d'appareil à, à L-Fix et qui rêvait d'aller au Vietnam, euh, entre autres pour faire l'évacuation, des évacuations médicales en hélicoptère Huey. Il rentre dans l'armée en 1972 pour embarquer dans un programme de quatre ans qui devait lui garantir d'entamer de, euh, un, bon, un cours de pilote d'hélicoptère de deux ans pour ensuite se rendre au Vietnam. Par contre, il a été expulsé du programme, semble-t-il, euh, en raison de problèmes reliés à la phase des instruments, le vol aux instruments, qui est je suppose, sur hélicoptère, extrêmement difficile parce que pour l'avoir fait sur avion, euh, en partie, c'est difficile. Et euh, lui a toujours trouvé que c'était injuste euh, parce qu'entre autres, selon lui, on l'avait tout simplement rejeté parce que les États-Unis quittaient le Vietnam, qu'on avait trop de pilotes. Alors, on l'a injustement exclu de son rêve de devenir pilote de euh, Huey. D'ailleurs, c'est... Euh, supérieur le décrivait comme un étudiant ou un, un homme régulier, assez discret et avec une intelligence au-dessus de la moyenne. Ce qui nous amène au 17 février euh, 1974. Euh, Preston, ce, est au, dans un restaurant euh, souple et ensuite, décide de retourner euh, à une base, le Fort Meade, Donc où on retrouve 30 hélicoptères Huey qui sont prêts à décoller plein de gaz et à peine euh, sécurisé. C'est ça qui est quand même de fou. Il faut dire qu'on était dans les années 70. Très peu gardé. Alors, euh, il le racontait d'ailleurs dans son procès. Tout simplement débarqué de sa voiture, embarqué dans l'hélicoptère, a fait les, euh, les checks en question et il dit à sa grande surprise « Personne ne l'a arrêté ». Lorsque quelqu'un, un garde, a aperçu euh, l'appareil, le rotor était déjà en train de tourner. Preston a donc euh, décollé avec... Son appareil, sans faire aucun appel euh, régulier à la tour de contrôle, n'allume pas ses lumières anti-collision euh, et euh, c'est à ce moment qu'un contrôleur aérien qui bon, réussit, malgré l'absence de lumière, à repérer euh, l'appareil, se dit « Ah, il bon, y a un problème avec ça, il n'y a pas de plan de vol de déposer, va appeler la police euh, de l'état du Maryland. Quelques minutes après, un autre appel entre à la police du Maryland, pour le c'est le propriétaire d'un restaurant, le restaurant où Preston euh, était quelques heures auparavant et qui dit « il y a un hélicoptère qui est à quelques pieds au-dessus de mon restaurant et qui vient de buzzer », le terme qu'on utilise en aviation pour dire qu'on est allé euh, frôler euh, un endroit. » Pour dire, ben, il vient de survoler, même de rester en stationnaire au-dessus de mon restaurant, puis d'aller se promener autour des maisons environnantes, visiblement, il y a un problème. Euh, ça va faire le tour bon, des, euh, des ondes policières, euh, et on, on va se diriger du côté de Preston vers la capitale, vers Washington, qui est 20 000 au sud-ouest, pas très loin. C'est seulement lorsque l'appareil se trouve à survoler le Lincoln Memorial à Washington et l'édifice du Capitole que les policiers du District of Columbia, donc à Washington, D.C., se rendent compte qu'il y a un hélicoptère fou qui est en train de survoler la capitale. On sait que déjà, à cet endroit-là, c'est totalement prohibé euh, de, se, bon, de survoler la zone. Donc, même en 1974, c'était interdit comme ça l'est aujourd'hui. Mais évidemment, il n'y a pas de système de défense. Aujourd'hui, après les attentats de, 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 de 2001, il y a un système partout à travers euh, l'espace le, 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 aérien de Washington, des missiles surface-air qui peuvent abattre un appareil en vol sans problème. À l'époque, c'était pas le cas. Donc, l'appareil va survoler un peu les endroits connus de Washington, Washington, pour se diriger vers la Maison-Blanche, le pilote repérant une zone noire, là, sombre à travers les lumières de la ville, et devine que c'est les terrains de la Maison-Blanche. C'est alors que l'agent des services secrets en charge, qui est à ce moment-là, monsieur Kolbalski hum... Euh, et est informé qu'il appareil militaire volé qui se dirige vers la Maison-Blanche. Euh, on a, à ce moment-là, chez les services secrets américains, euh, la règle, s'il y a un appareil qui arrive vers la Maison-Blanche, on l'abat. Le problème, c'est que, comment, c'est un peu vague. Euh, évidemment, un appareil de cette taille-là, qui survole une zone habitée, qui survole tout près de la Maison-Blanche, il y a du public. L'abattre n'importe où, c'est extrêmement dangereux. Et euh, on n'a pas nécessairement ce qu'il faut pour abattre de façon rapide, ce genre, ce genre d'appareil. Alors, euh, dans le doute, va s'abstenir. L'appareil qui va survoler, donc, la Maison-Blanche va rester en stationnaire quelques temps pendant que les services secrets regardent l'appareil ébahi, sans trop savoir quoi faire. Et l'appareil va repartir à minuit 56, l'aéroport national va repérer sur le radar l'appareil. On va entrer dans une espèce de jeu de chat et de la souris avec les policiers du Maryland qui essaient de repérer, de suivre l'appareil. Et à ce moment-là, le pilote bon Robert Kenneth Preston dans son appareil va se dire bon, ce serait peut-être le temps que je retourne à la base militaire mais va se dire ouais, c'est sûr que je me fais arrêter, je vais être je vais me retrouver là en prison militaire. Ma meilleure chance c'est de retourner à la maison blanche et de parler directement à Richard Nixon peut-être pas nécessairement l'idée du siècle, mais c'est l'idée euh, qui lui est passée par la tête à ce moment-là. Alors, il est retourné vers la Maison-Blanche, mais rapidement bloqué par deux hélicoptères de la police euh, de Washington, et va éviter les euh, deux appareils, selon les pilotes de la police, on dit, en utilisant des manœuvres de combat aérien modernes. Alors, c'est un étudiant qui avait été expulsé, mais qui, visiblement, avait de bonnes capacités euh, de pilote. Il va donc se poser une deuxième fois sur les terrains, enfin, il va se poser, finalement, sur les, le terrain de la Maison-Blanche. Et à ce moment-là, les services secrets vont ouvert, ouvrir le feu. Euh, plus de 300 balles vont être tirées sur l'appareil. À un moment donné, va passer près de perdre le contrôle euh, d'un côté. Le pilote va reprendre le contrôle, d'ailleurs, aux yeux de certains pilotes d'hélicoptères, de très, très belle façon, alors qu'il se fait tirer dessus et qu'il n'a même pas son brevet. Euh, et à ce moment-là, ben, l'appareil va finalement se poser. Le pilote va sortir, partir à courir vers la Maison-Blanche avant d'être arrêté, en fait, comme un sac du corps par les agents des services secrets qui vont finalement mettre fin à tout ça et arrêter un preston que légèrement blessé, alors que cinq balles tirées par les services secrets vont l'atteindre. Et au moment où la le soleil se lève le matin. Cet appareil criblé de balles devant la Maison-Blanche va devenir l'attraction touristique de la journée pour euh, ben, les gens à Washington et les touristes. Alors que quelques temps plus tard, va commencer le procès de Preston qui va faire face à un certain moment à 105 années de prison pour tentative de meurtre sur le président Nixon. Finalement, on va se rendre bien compte que le gars, il voulait pas faire de mal à personne. Euh, il voulait tout simplement lancer un message sur son expulsion injuste. Et finalement, croyez-le ou non, va faire que quelques mois de prison. Mais évidemment, après ça, je peux vous dire que la sécurité a été pas mal resserrée à la Maison-Blanche. Il a l'étoffe d'un vrai président.
0: Vincent Dessureau anime.
1: Que Dieu bénisse l'Amérique. Je dire que cette semaine, au départ, je me disais, ah, petite semaine quand même aux États-Unis, puis après, quand je suis allé voir ma, ma liste de sujets euh, qui m'intéressaient, que j'avais noté au fil de la semaine, mais finalement, elle était très, très longue. Beaucoup, beaucoup de choses, finalement, à discuter. Des trucs assez variés avec notre collègue Luc Laliberté, qui est en ligne. Bonjour, Luc.
0: Oui, bonjour
1: Vincent. Euh, je veux commencer parce que, euh, entre autres, un, le dossier de la foi aux États-Unis, je sais que tu t'es intéressé à ça cette semaine, où on Bien. apprenait que les, euh, que les Américains euh, ben, délaissaient, je ne pas en totalité, mais euh, dans une, une, quand même une mesure assez intéressante, euh, la religion. Alors, on associe souvent les États-Unis clairement à une population très religieuse. Ben, c'est en baisse.
0: Ben voilà, écoute, le, le, le phénomène, on a commencé à le remarquer euh, vers la fin des années 1990, au tournant finalement du 21e siècle, euh, quand on a franchi le, le, le cap de l'an 2000. Mais est -ce, que le, est ce que le sondage Gallup, auquel je référais dans, dans mon article cette semaine, dévoile ou, ou nous révèle, c'est que ce, ce processus-là de gens qui, qui croient toujours, mais qui sont plus affiliés à une église en particulier ou qui sont en, en recherche, on a la foi, mais on ne sait plus trop comment on va la pratiquer ou en compagnie de qui on va la pratiquer. Donc, ce mouvement-là s'est accéléré. Et ce mouvement-là ne semble pas avoir non plus de, de, de barrière générationnelle. C'est-à-dire que parfois, comme ça a été le cas, par exemple, au Québec, hein, la, la, la religion avec la Révolution tranquille a été tra tassée très rapidement et c'était par une plus jeune génération. Donc, il semble que ce ne soit pas le cas aux États-Unis. Donc, on n'identifie pas les causes de ce mouvement-là, si ce n'est que certains de ceux qui s'éloignent de la religion le font parce qu'ils déplorent les excès de ceux qui sont plus doctrinaires ou extrémistes, à leurs yeux. Euh, mais donc, il y a une accélération de ce mouvement-là, de la sécularisation de la société américaine. Et moi, je l'ai bien noté, parce que tu disais, on, on présente régulièrement, puis je l'ai fait très longtemps dans mes cours, on présente la société américaine comme profondément religieuse. Et j'ai souvent expliqué à mes étudiants qu'au plan politique, le thème de la religion, il est incontournable. Imaginez, par exemple, un président ou un candidat à la la présidence qui dirait ne pas croire en Dieu, ne pas pratiquer. Oui, ça marche euh, pas ben voilà, ça ne fonctionnait pas. Puis regarde, entre autres, comment on en a parlé encore avec Donald Trump. On a dit, ben écoutez, M. Trump, c'est pas l'exemple de la, de la pratique ou du gars qui vit en conformité avec des, des enseignements religieux, mais là, on a vu qu'il a rendu la monnaie de sa pièce aux partisans de, de certaines églises qui l'ont appuyé en disant, non, les, les, les voix de Dieu sont impénétrables, pourquoi nous a-t-il envoyé Trump? On le sait pas, mais c'est avec lui qu'on va parvenir à nos fins. <rire> mais, donc, euh, donc je, je fais un raccourci, bien sûr, la, oui, oui. sur la pensée, non, sur comment on est passé d'un à l'autre. Mais le, le mouvement, le, la tendance qu'il faut surtout retenir, c'est que c'était déjà en place, mais ça s'accélère. Et il y aura des retombées là-dedans éventuellement au plan politique. Parce qu'une des données du sondage Gallup, et ça concerne plus les Blancs que les représentants des minorités, c'est que si on est moins doctrinaire dans sa pratique de la foi ou qu'on délaisse la foi, euh, on a plus tendance, il y a une modification de certaines de nos valeurs ou de certains de nos principes, et qu'on aurait plus tendance à voter démocrate. Donc dans les données démographiques qui sont encourageantes si on est un partisan démocrate, ce facteur-là est à ajouter. Donc on sait que les minorités, même s'il y a eu quelques percées là, au sein de la communauté hispanophone et chez les Afro-Américains pour les républicains dans certaines régions des États-Unis, ce sont quand même ces minorités-là qui bientôt vont être majoritaires et qui votent encore plus démocrates que républicains.
1: Oui, parce que là, et non seulement on peut penser que des gens aux États-Unis, dans le portrait actuel des gens moins religieux voteraient plus démocrate, mais ça peut amener aussi, ouais. éventuellement, le Parti républicain à se moderniser un peu, délaisser certaines... Euh, bon, on pense au euh, dossier de l'avortement, au dossier du mariage gay, des dossiers qu qui sont intimement reliés à la religion, qu'on le veuille ou non, pour se rapprocher peut-être des, des, des partis plus à droite au Canada, où c'est des questions qui, des fois, reviennent, mais qui sont davantage une droite économique. On pourrait penser que si ce phénomène là continue, ça pourrait amener une évolution comme ça?
0: Écoute, moi, c'est une des choses, j'aime bien observer comment les formations politiques dans l'histoire, on commente nous l'actualité, on est toujours, hein, je le répète souvent, le nez un peu collé sur la vitrine, c'est plus difficile d'avoir toujours une, une bonne perspective, mais je, je suis fasciné par l'évolution politique des deux grands partis. Et Ils ont toujours été animés par des divisions, par des mouvances, parce qu'on intègre des mouvements politiques ou parce qu'on intègre des tiers partis. Les plateformes des, 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 deux, des deux grandes formations ont évolué. Et moi, je suis intéressé encore au 21e siècle par ces mouvements-là. On a vu à quel point le, démo, le Parti démocrate a dû être très, très, très sensible euh, aux éléments les plus progressistes parce qu'on se rendait compte qu'on avait besoin de leur vote. Tout le monde se souvient de la confrontation, je pense, hein, entre Bernie Sanders et Hillary Clinton. Euh, Biden réussit plutôt bien ces jours-ci à allier les deux factions, là, à donner à un peu tout le monde euh, de quoi attendre, en tout cas, hein, avant d'envisager de, une forme de, de, de séparation ou de mutinerie à l'intérieur interne. parti républicain, lui, il a ça à gérer. Euh, tu vois, John Banner sort un livre la semaine prochaine, « L'ancien speaker républicain de la Chambre », et lui dit ne plus reconnaître le parti républicain, et que certains conservateurs américains ne reconnaissent plus ce parti-là, qui est allé vers Donald Trump. Donc, on sait déjà qu'il y a de ces tendances à l'intérieur et que le parti devra bouger éventuellement. Euh, même en supposant que les, les, les partisans de, de l'ancien président Trump euh, sont, sont très fidèles, ils sont loyaux, hein, ils continuent à voter pour ceux qui défendent les mêmes idées ou le même discours que Donald Trump, ils ne sont pas suffisants pour l'emporter. Euh, D'ailleurs, on l'a vu cette année. Donc, euh, le Parti républicain à, à moyen terme, même s'il s'y refuse à court terme, devra faire euh, l'exercice. Hein, on ne peut pas faire l'économie euh, d'un exercice de, 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 de plateforme électorale. Donc, on peut se contenter pour 2022 de regarder ça à courte vue, mais déjà en 2024, la question va être, à mon humble avis, plus pressante. Donc, j'ai hâte de voir l'évolution de ces mouvements-là au-delà de ce qu'on peut penser des plateformes. Comment les partis composent-ils hein, avec les changements démographiques puis avec le contexte dans lequel ils évoluent?
1: Euh, tu as fait référence au livre de John Boehner. Je veux quand même glisser un oui. mot là-dessus là parce que c'est un personnage euh, que bon j'avais quasiment oublié au fil des dans les dernières années, oui. parce que ça avait été quand même un personnage important, entre autres pendant les années oui. Obama, lui qui était speaker euh, de, de la Chambre, donc. Quelqu'un, pour ceux qui aimaient Obama, c'est un peu son vis-à-vis, son, ben, son -vis, disons, à une, à une certaine époque, euh, qui a été un, ben, un frein à plusieurs, euh, bon, euh, pense à plusieurs projets de, de, de Barack Obama également, à moins que je me trompe. Et euh, ben, il écrit un livre, et euh, ce n'est pas les démocrates qui l'attaquent là-dedans beaucoup. là
0: Non, voilà, c'est intéressant, et tu fais très bien de, 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 de rappeler, en plus, c'est fou comment la politique a changé dans les quatre dernières années, ou encore, sans qu'elle ait changé, à quel point elle a été dominée, la politique américaine, par le personnage de Donald Trump. Mais effectivement, si on demandait à M. Obama de se prononcer sur ses huit années à la présidence, puis de regarder ceux avec qui, hein, de, de pointer du doigt à ceux avec lesquels c'était difficile de négocier, de ferrailler, ben on retrouverait John Boehner. Euh, mais M. Boehner, déjà à l'époque où il était Speaker de la Chambre, et c'est peut-être un peu ce qu'il a sur le cœur et ce qu'il expose dans son bouquin, euh, déjà, il était bien conscient que le parti était déchiré à l'interne, Nombre, lui disait, ces gens-là, entre autres, il référait à ceux du Tea Party, il disait « ces gens-là ne savent pas ce qu'est la politique ». Ils ne savent pas que ça demande des compromis, qu'il faut parfois échanger avec le camp adverse. Donc, on, on, il a eu maille à partir avec les républicains. Non seulement confrontait-il l'administration Obama, mais il avait en plus à, à gérer cette rivalité. Et c'est cette rivalité à l'interne qui l'a poussé éventuellement sur la ligne de touche. Donc, il prend sa retraite et il sort du monde politique en, en 2015, M. Monsieur, monsieur Boehner. Et effectivement, les extraits, moi j'ai hâte, le, ma, ma, ma commande était déjà placée, je vais recevoir le bouquin la semaine prochaine. Euh, mais j'ai hâte de le lire, mais les extraits qui ont circulé, euh, il est très, très, très dur justement à l'égard de ceux qui, au sein du Parti démocrate, entraînent le parti, à son avis, dans la mauvaise direction. Il est très dur, entre autres, euh, envers Ted Cruz. Et euh, nos auditeurs vont peut-être se rappeler, ceux qui s'intéressent beaucoup à la politique américaine, vont peut-être se rappeler qu'en 2015, Boehner avait surnommé ou qualifié Ted Cruz de « Lucifer in the flesh », le diable en personne. Donc, c'est pas très tendre, on peut pas parler de petits mots doux non plus dans ce cas-là. Et il le trouve carrément, de nos jours, là, fin 2020, début 2021, il le considère vraiment comme quelqu'un de dangereux et d'irresponsable. Mais il est encore plus dur que ça, l'endroit de l'ancien président Trump et la la plus la plus dure qu'il ou le coup le plus dur qu'il porte à Donald Trump c'est quand il évoque le 6 janvier le fameux attentat contre euh, le Capitole ah, parce que lui il n'y a On pas de voit... débat
1: à savoir est ce que c'est la faute à Trump ou pas c'est sa carrément,
0: faute lui voilà carrément il est responsable de cet incident là donc bien sûr ça, ça rend ça intéressant pour les démocrates parce que là le coup est porté par un membre du parti républicain c'est toujours un républicain John Boehner mais très critique de cette faction là qui selon lui éloigne le, le, le parti du, du droit chemin. C'est un peu comme ça qu'on peut, qu peut résumer sa position. Donc, Mais je répète, en même temps, bien, Banner a été victime un peu aussi des querelles internes et poussé vers, vers la sortie. Donc, est-ce que c'est un règlement de compte? En tout cas, les républicains auraient peut-être aimé parler d'autre chose. Eux qui, mine de rien, hein, dans les deux dernières semaines, euh, ont presque oublié que ça s'était passé le 6 janvier... Puis que, euh, même au contraire, euh, dans les derniers sondages, beaucoup de républicains croient que ceux qui ont attaqué le, le, le capital le 16 janvier, c'est l'extrême-gauche, ou c'est ce qu'ils aiment bien appeler antifa. Ouais. Ça n'a pas Alors, collé beaucoup,
1: là, cette théorie-là, il me semble.
0: Non, mais c'est quand même, chez les républicains, ce qui circule comme principale thèse. Ils sont plus de 50% à croire à ça. Donc, pour le bénéfice des auditeurs, bien sûr, ce n'est pas la population américaine, mais ça veut dire qu'il y a encore un certain nombre de républicains qui, par intérêt ou par insouciance, vivent dans le déni.
1: Mm. Bon. Penses-tu qu'on va recevoir ressortir des certaines citations de ce livre-là euh, au moment opportun en, dans les prochaines campagnes électorales de, de la provenance des démocrates?
0: Ah, bien entendu, on a intérêt à tout récupérer en politique, qu'on soit républicain ou démocrate. Donc, j'ai bien hâte, d'ailleurs, que euh, à quel accueil il va avoir droit John Boehner. C'est le 13, la journée de la sortie, si ma mémoire est bonne, là, de la parution du, du livre. Donc, on peut s'attendre, bien entendu, à ce que les, les, les éditoriaux des grands journaux y fassent référence puis qu'ils se paient le luxe d'une tournée, euh, de, 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 des émissions de fin de soirée ou des émissions d'intérêt de, de, public là, ou de, de politique américaine. Maintenant, est-ce qu'on va accrocher beaucoup? Est-ce que les gens ont déjà oublié qui est John Banner? Est-ce que ce n'est pas déjà, pour certains républicains, un has-been? Euh, on verra. Donc, euh, c'est très, très clair. Ted Cruz, lui, a eu une réponse assez radicale et rapide, c'est « Va te faire foutre ». Donc, euh, lui aussi, il est pas, pas ménagé. Il n'est pas bon. allé avec le dos de la cuillère. C'était carrément... Euh, C'était aussi cru que ça, la, la, la réponse de M. Cruz.
1: Et on se si Donald Trump avait un son Twitter encore ouvert. Euh, <rire> ça, on aurait vu la même chose euh, assez rapidement. <rire> Euh, Parlons-lui quand même au centre de, de, de bon de, de, de cette semaine dans l'actualité américaine. Il y a les armes à feu encore une fois qui ouais. reviennent. Joe Biden euh, l'avait dit, il veut s'attaquer euh, aux, aux armes à feu. Il a parlé d'une épidémie, il a parlé d'une honte internationale. Euh, ouais. Le fait que euh, bon évidemment il y a des violences à ce niveau-là par armes à feu euh, dans leur pays. Et bon, je pense qu'il a utilisé peut-être les bons mots là-dessus. Par contre, les bons moyens, ça c'est plus dur à trouver. Là. Alors est-ce qu'il a été euh, est c'est -ce de trop petites mesures qu'il a annoncées ou, dans le fond, c'est tout ce qu'il pouvait se permettre?
0: Euh, je pense que ta, 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 dernière, ta dernière option est la bonne. C'est sur la question des armes à feu. On l'a entendu d'ailleurs avec, avec le président Obama pendant huit ans. Euh, c'est plus facile d'avoir un discours ferme, hein, puis d'avoir un discours qui condamne cette violence-là, euh, puis la, la circulation des, des, des armes et le recours aux armes à feu aux États-Unis. C'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Ça fait un quart de siècle que j'enseigne l'histoire américaine puis que malheureusement, ce sujet-là puis le nombre de décès, ça revient à chaque année. En 2020, d'ailleurs, on a un record. Là, si je me souviens bien, on a franchi la barre des 40 000. On est à 43 000 homicides euh, morts attribuables au recours à l'utilisation d'une arme à feu. Donc, c'est énorme. Moi, je pense que Joe Biden, euh, on, on l'a poussé un peu à intervenir de façon prématurée. C'est-à-dire que M. Biden l'avait dit en campagne électorale, euh, « J'embrasse cette cause-là et je veux la porter. » Euh, maintenant, les événements des dernières semaines ont précipité son entrée en scène sur cette question-là. Euh, donc, les, on, on l'a vu, malheureusement encore, les tueries se sont multipliées et tous ceux qui, à l'intérieur de son parti, sont des activistes euh, plus, plus farouches, plus virulents sur cette question-là, critiquaient la Maison-Blanche pour son absence de mesures. Donc, moi, je pense que un peu comme ça a été le cas sur l'immigration, euh, Joe Biden a dû intervenir beaucoup plus rapidement que ce qu'il souhaitait faire. Donc, les mots sont importants, les mesures qu'il met en place, elles ne sont pas insignifiantes. Ce sont des milliards de dollars, 5 milliards de dollars qu'il investit dans la prévention et la sensibilisation. Euh, pour un pays elle est de la grandeur des États-Unis, bien sûr, à plus de 300 millions d'habitants, c'est encore insuffisant, mais c'est quand même 5 milliards de dollars supplémentaires. Euh, il va s'en prendre aussi à ce qu'on appelle les, les, les armes fantômes, hein, ces kits qu'on peut assembler, qu'on peut acheter en ligne et assembler. Euh, il s'est donné à nouveau « entre guillemets, chef de police » aussi pour un intervenir sur la question des armes à feu, mais c'est effectivement trop peu. Il l'a souligné à sa manière. Il n'a pas dit « j'en fais trop peu ». Il a dit, remarquer au passage, que ce n'est qu'un premier pas. Mais je répète, je pense que pour Biden, c'était à ses yeux, à lui, prématuré. Il n'a pas eu le choix d'intervenir. Les événements, bien sûr, hein, entre le plan A qu'on a quand on entre à la Maison-Blanche et est ce que les événements nous permettent de faire ou de ne pas faire, ben, dans ce cas-ci, il a dû agir et se prononcer beaucoup plus rapidement que
1: ce qu'il souhaitait. Mais est-ce qu'on est qu'on vra... qu s'attendait à ce qu'il n'y ait pas de fusillade aux États-Unis pendant un an, dans la mesure où, on le sait, là, ça va se produire et ça va se produire à nouveau, puis ils seront forcés de réagir? Voilà. Il va en arriver moi une autre. Moi... Il y en a eu une ce matin euh, au ouais. Texas. Ça se poursuit, là?
0: Voilà. Et c'est parce que M. Biden, quand je dis qu'il pas ne qu s'attendait pas, bien sûr, à, à une absence ou à une trêve de ce côté-là, mais je pense qu'il y en a eu, une. elles se sont multipliées, là, elles se sont collées très, très rapidement. Et comme M. Biden est à se concentrer, entre autres, parce que des mesures législatives importantes, là, lui, il a utilisé les pouvoirs d'exécutif. C'est ce qu'avait fait Obama après la, la tuerie de Newtown, par exemple, dans une école, dans une école primaire où l'on s'était dit, bien, le vent va tourner, ce sont des enfants, c'est une école primaire. Euh, ça n'avait pas ébranlé euh, semble-t-il le Congrès puis M. Biden sait que ça va être difficile à faire et comme il est en train hein, de lancer ce fameux plan de relance de l'économie puis de négocier son plan d'infrastructure euh, je, je, je pense qu'il avait un peu reporté ou pelleté vers l'avant cette thématique-là. Et ce qu'il souhaite faire, les Américains l'ont déjà fait mais à une autre période c'est au moins interdire les armes d'assaut les fameuses armes semi-automatiques et M. Biden pose les bonnes questions en même temps mais il n'y a pas grand monde qui semble lui répondre ou qui est prêt à bouger dans le dossier. Mais M. Biden dit, qui a besoin d'une arme semi-automatique dans la vie de tous les jours? Le, peu importe que vous craigniez pour votre sécurité ou pas, avez-vous besoin absolument d'une arme semi-automatique? On les a déjà euh, bloquées, ces armes là et ça correspondait à une baisse sensible des, des tueries, donc de la, de la violence de masse. Alors, on va voir. Mais pour l'instant, il ne semble pas avoir de partenaire pour danser. Alors, il y va avec les mesures qui sont à sa portée, mais c'est clair qu'un président américain seul ne peut pas parvenir à faire quelque chose de significatif et d'important.
1: Oui, parce que les, je comprends les armes 3D, ça nous inquiète tous, ouais. là, mais si on regarde le ouais. bilan des morts aux États-Unis, le nombre de personnes assassinées ben voilà. avec une arme 3D, mais je pense pas que le gros, y est là, là.
0: Non, puis tu vois, lui aimerait bien revenir aussi, mais ça lui prend un, un accord ou plus de gens intéressés à des compromis, mais qu'on n'ait pas encore généralisé la vérification des antécédents, ne serait-ce que pour des gens qui souffrent de maladies mentales, par exemple, qui sont aux prises avec cette réalité-là, qu'on leur vienne en aide, bien sûr, mais que de l'autre côté, ils n'aient pas accès à des armes. Ça me semble ça être des questions assez évidentes. Et, et on peut comprendre une forme de frustration hein, de la part des activistes quand même sur les, les éléments les plus élémentaires, on ne parvient pas à progresser et à avancer.
1: Oui, parce qu'on dit, on va entendre souvent « good guy with a gun », ça prend pour euh, quelqu'un de méchant avec un fusil, ça en prend un bon mais le bon, il faut le prouver hein. et ça, on, on oui, le vérifie que, pas. Que,
0: écoute, qu'on qu ait autant de tueries et que jamais euh, aux yeux, en tout cas des, des opposants contre les armes à feu ce ne, soit, ce ne soit que les armes soient jamais remises en cause euh, moi, c'est quelque chose qui, qui m'assomme depuis depuis que je m'intéresse aux États-Unis oui, c'est vrai il hein, y a des gens qui tiennent ces armes-là mais plus il y a d'armes en circulation, puis des armes qui sont capables de faire du dommage, euh, ben oui, c'est vrai, on peut avoir quelqu'un qui souffre de maladie mentale, mais s'il n'y a pas accès à des armes, ben déjà, on limite un peu la portée de ce qu'il peut faire. Mais qu'on n'évoque jamais dans certains cas ce contrôle des armes, écoute, euh, ça, ça, me semble, ça me semble absurde.
1: Euh, Luc, il faut que je, bon, je te pose la question sur euh, ce qui se passe en Georgie. Euh, le scandale, oui. ben, le, le, tout le débat là, euh, et, et dans lequel le baseball majeur euh, s'est plongé, il faut dire, dans les dernières années. <rire> oui. Il y a eu quand même quelques conflits entre des grandes ligues professionnelles qui ont décidé oui. de, euh, de, de, de se commettre dans certains dossiers plus politiques ou, euh, ou sociaux. Et là, euh, ben, les Républicains, ça, ça tourne un peu au, au cirque là, où on dénonce la décision du baseball majeur de retirer, aussi le match des oui. étoiles à la ville d'Atlanta à cause de de ces mesures. Euh, certains vont dire que c'est pour supprimer du vote, d'autres pour, pour encadrer le droit de vote. Euh, c'est un beau fouillis quand même.
0: C'est un beau fouillis, puis il n'y a pas de solution facile encore là euh, à l'horizon. Euh, mais on, on est rendu, tu le soulignais un peu, dans, dans les extrêmes. Par exemple, un des arguments maintenant préférés, là, un des arguments les plus faciles, parce que tout le monde a, a été interpellé, je pense, par cette réalité-là, aux États-Unis et de notre côté de la frontière, euh, c'est ce qu'on appelle la, la, la culture du bannissement, hein, ou la cancel culture. Donc, on a dit, ce sont cette, fa cette fameuse mouvance dans laquelle d'ailleurs, on embarque pas mal de monde, de plus en plus, de gens qu'on appelle des Woke, ce seraient ces gens-là qui seraient maintenant au contrôle, en contrôle des grandes compagnies là, qui tirent les ficelles ou encore qui contrôlent le baseball majeur. Ça, ça a été euh, un des gros arguments du Parti républicain ou des élus républicains après cette décision-là du baseball majeur. Euh, Peut-être qu'on fait des, des points avec ça ou qu'on se gagne du temps, mais c'est absolument ridicule comme, comme argumentaire.
1: Oui, et tu as raison de dire que nos collègues féminins souvent euh, sont... Euh, oui, okay. C'est un, un autre niveau de violence, hein. et souvent euh, souvent et même à caractère sexuel.
0: Je trouvais, je, trouvais je trouvais que ce que je recevais était inacceptable et c'était en rien comparable, entre autres, à ce que Karine, qui m'interrogeait, avait reçu comme message et que je n'oserais jamais répéter en nom.
1: Ben Luc, toujours un plaisir. Bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine.
0: Parfait. Bon week-end à toi. Salut. Bon week-end aux auditeurs.
1: Cube Radio.